1: Bueno, estamos a las puertas de este plebiscito constitucional y nosotros hemos hablado siempre que Chile es un país centralista siempre y sobre todo los que vivimos en regiones, que se concreta en muchos aspectos y que afectan directamente la vida diaria de los chilenos, diaria de las personas que no viven en el centro urbano, que no viven en la gran capital desde un tema médico ¿cuántas veces se ha tenido que viajar a Santiago con todo lo que ello significa? con todos los costos no solamente económicos, sino que ir a un mundo distinto, desconocido para tratarse médicamente desde el aspecto universitario bueno, hay que hablar del mundo político esto es interesante destacarlo porque yo voy a leer parte de un libro muy bueno que es de Egon Montesinos él es trabajador social doctor en ciencias sociales de la Universidad Austral de Valdivia trabaja para Flasco y que se llama Santiago no Chile y que son propuestas para un estado regional descentralizado que viene también en la nueva propuesta constitucional. Pero esto no es un tema político, es, este es un tema cultural que viene a Chile desde sus inicios, sobre todo del tiempo de la edad, cuando fue ministro anterior Diego Portales. Eh, el Estado centralizado. El Estado centralizado ha, ha sido parte dominante de, de Chile, y por ende de la política chilena, y se han intentado muchos aspectos, incluso en determinado momento, Chile se propuso ser un estado federal para descentralizar todo el estado central y este libro es súper interesante que yo está leyendo porque nos lleva a los inicios, a la génesis de lo que fue y de lo que ha sido el proceso constitucional chileno en el tema central, en el tema fundamental del centralismo ahora se quiere eliminar el Senado para tener cámara de las regiones también por lo mismo, porque se han hecho muchos intentos, muchos intentos por sacar esta idea portaliana del centralismo el centralismo del Estado de Chile no es un problema de la dictadura de Pinochet no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda es una forma de ser y hacer política que se ha desarrollado en una élite en Santiago que esto dice el libro es algo que siempre estamos comentando nosotros en nuestro programa es interesante empezar con esto con esto, porque esto es lo que domina Chile, esto es lo que domina Chile en este momento. El centralismo del Estado en Chile no es por un problema de la dictadura de Pinochet, no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda, es una forma de ser y hacer política que se ha desarrollado en una élite fundamentalmente centrada en la gran capital. Esto nos ha enseñado que las buenas decisiones se toman en ese territorio y han impregnado ese espíritu en cada una de las instituciones políticas de nuestro país. Qué interesante esto es lo que dice justamente Egan Montesino. Una gran verdad. Y que poco se analiza esto. Los antecesores más directos de la Constitución Centralista de 1833 se pueden contar el 17 de marzo del año 1814, fecha en que se estableció un código político titulado Reglamento para Gobierno Provisorio, que concentró amplias facultades en el Ejecutivo. Puso al poder en un director supremo, y en un artículo primero que señalaba las críticas circunstancias del día obligaron a concentrar el poder ejecutivo en un individuo. El motivo de esta centralización del poder fue el peligro inminente de la guerra, lo que hacía indispensable concentrar el poder ejecutivo en una sola persona. Posteriormente, el proyecto de constitución provisoria para el Estado de Chile del año 1818 estableció la separación, la separación de los poderes del Estado y en materia de descentralización reconoció las provincias existentes en esa fecha, Santiago, Concepción y Coquimbo. Esta carta constitucional provisoria recogió un caudal de la herencia española colonial y que aceptó la necesidad de un ejecutivo centralizado y fuerte pero sometido a un control acucioso desde un órgano colegiado que para este caso sería el Senado. La constitución del año 1823 reconoció nuevamente las tres provincias existentes a la fecha Santiago, Coquimbo y Concepción. Fue firmada por los representantes de esta. Además se dedicó el Título 19 a las municipalidades, las que quedaban subeditadas a las órdenes de los consejos departamentales. Estos a su vez eran representantes designados por el Poder Ejecutivo. En el año 1826 se dictaron las llamadas Leyes Federales, que fueron redactadas por José Manuel Infante, mediante la cual se trató de implementar en Chile el Sistema Federal de Estados Unidos. El 4 de julio de 1826, el Congreso adoptó el federalismo y dispuso que se redactara una nueva constitución. Lo más destacado de este ensayo fue la división del territorio en ocho provincias, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Proponía que todos los cargos, incluidos gobernadores y curas párrocos, serían sometidos a votación popular. Pero no fue posible llevar a la práctica de este intento constitucional, entre otros motivos, por la falta de recursos económicos y de comunicación interterritorial. También influyó, en ese tiempo, la inexistencia de información y cultura cívica para aplicar un modelo estadounidense en una realidad tan alejada como la chilena. Es conocido que, a pesar de la resolución del Congreso, este proyecto federal de esos años alcanzó a consolidarse a en la Constitución hasta que llegó la Carta Magna de 1833, la que se promulgó el 25 de mayo de ese año bajo el gobierno de José Joaquín Prieto y rigió a Chile hasta el año 1925. Esta es la Constitución más larga que ha tenido nuestro país, la del año 1833. En ella se pueden identificar las raíces más próximas de nuestro actual centralismo político plasmaba un sello absolutamente centralista con voto censitario y representativo, cuyo principal propósito era estabilizar al país mediante un Estado fuerte y centralizado. Fue a partir de esta constitución que se comenzó a configurar la organización y formación del Estado centralista que garantizara un gobierno fuerte, centralizado y basado principalmente en la figura de un presidente de la república. Uno de los aspectos que se derogaron con esta nueva Constitución fue la posibilidad de que las provincias estuvieran conformadas por una Asamblea Provincial y cuyos integrantes fueran electos popularmente. En su reemplazo, en la Gran Convención de Chile del año 1833, se estableció lo siguiente que el Gobierno Superior de cada provincia, en todos los ramos de la Administración, residirá en un Intendente, que lo ejercerá con arreglo a las leyes y las órdenes de instrucciones del Presidente de la República, de quien es agente natural inmediato. La palabra intendente tiene un origen en la monarquía de tradición borbónica y significa burócrata leal al rey. A propósito, era asegurar que los criollos aborígenes que habitaban en los territorios conquistados por la monarquía española no se levantaran en armas que hicieran reivindicar la autonomía o rebelarse ante las leyes del reino. Como consecuencia, la palabra intendente queda en la constitución de portales, pero ya no para representar a la monarquía sino para ser un burócrata leal al presidente de la república en el territorio, pero con el mismo objetivo, evitar que los criollos se rebelaran en contra del centralismo político del gobierno. A casi 20 años de la entrada en vigor de la constitución del año 1833 y de dominio del conservadurismo portaliano, comenzaron las primeras manifestaciones en contra del centralismo, las que se expresaban en algunos postulados liberales de un modelo alternativo federal. El gobierno de Manuel Montt, de 1851 a 1861, comenzó con una oposición muy fuerte al autoritarismo y centralismo de la capital nacional, que se había considerado a partir del año 1833, causando tal molestia que estallaron algunos movimientos de resistencia en el año 1851 en Concepción y La Serena. Frente a esta crisis, impulsada por las regiones que reclamaban mayor autonomía y más descentralización, el presidente Mon y su ministro del Interior, Antonio Varas, impulsaron algunas medidas para aplacar estos reclamos. Entre los levantamientos regionalistas más influyentes de la historia nacional está el llamado Revolución Constituyente, impulsada en el año 1859 por Pedro León Gallo, que hemos hablado del tema de la sociedad de la igualdad reconocido por la historia como uno de los fundadores del partido radical y ferviente opositor al gobierno conservador de Manuel Montt. Desde Copiapole un gallo logró quedar al frente del club constituyente que proponía el impulso de reformas constitucionales que aspiraban a la descentralización y al federalismo. Sus ideas no fueron materializadas y su lucha contra el centralismo le no llegó a buen fin, a una guerra civil ahí. Una vez vencida la Revolución Constituyente Federalista del año 1859, se comenzaron a proponer una serie de reformas a la Constitución Centralista del año 1833, pero manteniendo su esencia. En el año 1891 se promulgó la Ley de la Comuna Autónoma, aprobada el 22 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo con Salazar y Pinto, esta ley se basó en la de 1854, pero se diferenció en ella, en la que se definió con claridad las fuentes de recursos para solventar las inversiones y gastos municipales y aseguró la autonomía de las comunas mediante la eliminación del rol municipal de intendente gobernadores y subdelegados, y en particular mediante el establecimiento de las asambleas electorales. La ley de la comuna autónoma, aprobada el 22 de diciembre, eh, fue justamente la implementación de los municipios en Chile. Ahí se empezó a gobernar las comunas o administrar las comunas por parte de las municipalidades que fueron creadas por esta ley en el año 1891. En septiembre de 1924 asumió provisionalmente el gobierno que agregó el decreto ley número 13, entre otras cosas la ley orgánica de municipalidades existente hasta esta fecha. Además se disolvió todos los municipios de relevancia del país designando en su lugar a intendentes y regidores, los que debían ser nombrados por decreto ministerial. La centralización de Comenzada respondía a una doctrina que partía del supuesto de que el éxito de una comuna y una municipalidad requería de un plan integral, cuyo objetivo era disciplinar a los municipios bajo un plano orgánico de desarrollo nacional. La Constitución del año 1925, en su artículo 107, consagró la función administrativa de municipios y provincias al señalar las leyes confiarán paulatinamente a los organismos provinciales o comunales las instituciones y facultades administrativas que ejercen en la actualidad ...otras autoridades con el fin de proceder a la descentralización del régimen administrativo anterior. Claramente, esta constitución refuerza la descentralización administrativa... ...y no reconoce la autonomía política de su cuerpo de representación... ...ni del territorio que le correspondía administrar. Posteriormente, en el año 38, asume el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, Junto a él se instala un modelo económico estilo keynesiano... ...de fuerte intervención estatal en el desarrollo económico nacional. Producto de esta inspiración desarrollista... La descentralización adopta un nuevo ropaje y se convierte en una herramienta estratégica del propio Estado para promover el crecimiento y el desarrollo económico del país. Fue así también como con el terremoto de Chillán del 29 de abril del año 1939 se fundó la Corporación de Fomento Nacional, Corfo. Se instaló en el Centro de la Política Regional por medio de una política de fomento y crecimiento económico regional. Esto es parte de lo que yo le digo de después ya la historia más conocida actual, pero lo, de, lo, de, lo, de, lo hemos dicho Chile es un país un estado centralista está la historia está ahí los antecedentes y lamentablemente seguimos siendo un estado centralista se hizo un intento en el gobierno de, de la dictadura militar en separar a, Chile, a los chilenos no separar en separar el territorio en regiones para descentralizar más las regiones, nosotros quedamos la séptima de una región del Maule pero el poder se concentra en la región en la capital regional y a pesar de tener regiones, tampoco hay autonomía para determinar políticas de apoyo a la comunidad a través de políticas públicas fíjese que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que son el gobierno regional en el cual se invierten recursos para las regiones eh, este fondo solamente destina el 8% del presupuesto a la región. El 8% de los destinos de los recursos para apoyar a la región es solamente eso lo que se, lo que se decide acá. Lo demás se decide en Santiago. Más del 90% de la inversión a través de los ministerios y del centralismo. O sea, hay una desigualdad pero tremenda. ¿De qué nos sirve tener un... Gobierno regional con recursos, si es muy poco lo que se. Son 90 mil millones acá en la región del Maule. Y en todas las otras regiones tienen distintos presupuestos, pero solamente se llega a un 8%. Todo lo demás se decide en Santiago, en la gran capital. Entonces, esto no es un problema de los políticos de un lado o de otro sector, ni el tiempo anterior, sino que es un tema que viene desde la esencia de la creación de la República. Y esto es un estilo portaliano en centralizar, en darle fuerza y poder al Estado. Al Estado que funciona en la gran capital. Ahora el Parlamento, año atrás, se fue a para Valparaíso. Pero todo funciona en la capital. A través del Ejecutivo, de todas las leyes. Y los recursos se destinan de acuerdo a lo que piense el Estado centralista. La región no tenemos fuerza, no tenemos poder. A pesar de que ingresa mucho dinero hablamos del tema de las mineras gran parte de lo que se tributa en las grandes mineras no queda en la región donde están las regiones mineras se va a Santiago de ahí se redistribuye en una muy poca proporción es una situación realmente increíble lo que pasa en esto hablamos de tal, los permisos de circulación, la, la cancelación de la segunda cuota, también todas esas platas que tenemos acá se va a a la subdere, y ahí se hace un pozo común para ser redistribuido después. O sea, Linares, por poner un ejemplo, tiene 10 millones en permiso de circulación. De esos 10 millones, 3, 3 millones 333 quedan acá. Y el resto, 6 millones y tanto, se van a un fondo común municipal centralizado, que se ahí se redistribuye a las regiones. Se dice que hay un tema técnico, pero también hay un componente político en cómo se redistribuyen esos dineros para que se financien los municipios. ¿Por qué no los municipios puedan obtener el total de esto para poder distribuirlo entre su gente? Porque estamos en un estado centralista que viene desde el principio de que una es muy interesante lo que dice Egon Montesino, que esto es una élite en Santiago que domina todo. Que domina todo. Lo hemos escuchado ahora, en, a propósito de las campañas, en varias propagandas del rechazo. ¿eh? Todas estas personas que usted escucha, que lo invitan a votar de una manera determinada, son de una élite que quieren mantener el centralismo y sus privilegios. El centralismo del Estado de Chile no es por la dictadura de Pinochet, no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda, es una forma de ser y hacer política que se ha desarrollado en una élite en Santiago. Esta nos ha enseñado que las buenas decisiones se toman en ese territorio, en la capital, y han impregnado ese espíritu en cada una de las instituciones políticas de nuestro país. Bueno, esto es una gran verdad. ¿Y qué hemos hecho para cambiar esto? ¿Y qué se hace cuando se intenta cambiar? Bueno, viene la concha parte. No se ha podido cambiar. La presidenta Bachelet intentó cambiar esto a través de la designación de los gobernadores regionales votados por la gente votado porque los intendentes, como decía eran lacayos. Esto viene del tiempo de la monarquía. Lacayos del rey. Después se pusieron a ser lacayos del presidente. Entonces se quería eliminar esa institucionalidad de los intendentes. Se eliminó por un gobernador regional que era elegido por la gente, por ustedes, por nosotros. Se eligió el gobernador regional, pero al ladito le colocan a un delegado presidencial regional. E igual, la misma persona, el, el término lacayo no lo digo yo, aparece en este libro la misma persona que le va a quedar los intereses al presidente de la república, independiente del color político que sea. O sea, ahí se decía de que en este mismo libro, que yo estaba leyendo, que es muy interesante, ni Bachelet pudo con el con Portales, porque la presidenta Bachelet hizo esta reforma para que los gobernadores fueran elegidos por la gente y eliminar la institución del intendente. Pero se aceptó, se votó en el parlamento, tenemos todos los que votaron a favor, todos los que votaron en contra, que hablan de democracia, y dijeron perfecto, vamos a elegir gobernadores regionales, no hay ningún problema con votación de la gente, se elimina la figura del intendente, pero les colocamos un delegado presidencial regional pues. si tiene que seguir el poder del, CEN, del estado de Santiago hacia las regiones, pues ¿cómo van a hacer lo que ellos quieran esto viene de, del principio de la república lo he leído acá, lo, lo ha dicho Ejo Montesino es increíble o sea Michel Bachelet intentó sacar esto parte de esto, pero no pudo, con la fuerza de la ley. Y la ley nos vota, pero mira, pues, ¿eh? y la ley financia eh, políticos, financia política de acuerdo a sus conveniencias. Y claro, un delegado presidencial tiene que estar atento a lo que haga la gobernadora. Pues. Es como oh, un cancerbero que está ahí, mirando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no se quiere eliminar el poder del centralismo en Chile. Esto es algo que poco se conversa, que poco que poco se dice, que poco se discute, pero que indudablemente es una realidad, que tenemos que estar atentos a ella. Y, y todos los intentos del Estado leyendo acá, hasta de un Estado federal se intentó en Chile, todos los intentos murieron en la bota portaliana. murieron en el centralismo, murieron porque la ley no quiere perder esos privilegios, no lo digo yo, lo dice la historia que está plasmada que está escrita, desde el inicio de los tiempos de la República en Chile, desde las primeras constituciones. Se han hecho maquillajes como esta de la elección de los gobernadores con voto, pero siempre hay un celador al lado. Siempre. Eliminemos los intendente, listo, eliminémoslo. Pero el ladito hay alguien que lo está cuidando. Es parte de nuestra política del centralismo que le hace daño a Chile. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, 8 de la mañana con 21 minutos de este día, martes 30 de agosto, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Hoy día saludamos a un santo tan tradicional en Chile, Santa Rosa de Lima, Las Rositas. Hoy día están de un es el día 242 del año. Tenemos en este momento 9 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 14, cubierto nublado en la ciudad de Linares. Perno Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortivo en Peno y herramientas, tonillería, penno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, Sat y Total. Recuerde que Penoteca hay muchas, pero Perno Linares uno solo. Nos presenta la efeméride del día de hoy, que justamente está en lo que yo le decía, en, en el tema de la Organización de la República. Un 30 de agosto del año 1826, el presidente Manuel Blanco Encalada dicta la ley orgánica de la Organización de la República en ocho provincias, comprendiendo por el norte como límite al despoblado de Atacama. Las ocho provincias justamente creadas en el año 1826 fueron Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Era una fecha importante en este aspecto para organizar la República Territorial en Chile. En el año 1833 se crea por ley la provincia de Talca, un día como hoy, es presentada por Pernos Linares. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: las 8 con 24 minutos 8 con 24, nos acompaña panadería Pastelería, Tentaciones, Jumbel 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina también el pancito calentito todos los días y toda variedad en empanadas Tentaciones estamos para servirle Blas carlinares para Parabrisas y Pollizado todo en Parabrisas, trabajo garantizado estamos en Pacífico 606 Parabrisas, puertas, lunetas laterales, paralizado Americano, certificado y lámina de seguridad preparamos toda clase de Parabrisas usted nos conoce, somos Blas Carlinares. Pacífico 606 También nos acompaña Lubricento Maife, todo en cambio de aceite Esperanza 63, le dejamos su vehículo como nuevo Personal calificado, atención personalizada Le dejamos su vehículo Impecable, atendido por profesionales Maife, Lubricento y Linares Estamos en Esperanza 633 Fíjese que ayer se cumplieron Lo decíamos ...85 años de la fundación del diario El Heraldo... ...esto fue celebrado ahí en un desayuno... ...en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Mensaseco... ...y después fue organizada y fue inaugurada... ...una exposición fotográfica muy valiosa... ...que va a estar por 15 días ahí... ...en el hall de la entrada de la Biblioteca Pública Municipal... ...Manuel Francisco Mensaseco... Tuvimos presente ahí... ...la verdad que se compartió con personal del diario... ...y con medio de comunicación y con autoridades... ...estaba el alcalde presente... ...también estaba la delegada provincial... Luis Valentín Ferrada, un eh, destacado hombre, abogado, pero un hombre de historia acá en, en Linares, y por supuesto el personal, su director, Miguel Ángel Venegas, y el representante legal, Yamil Nájele. Nosotros conversamos con Yamil Nájele, porque no es fácil mantener un diario en los tiempos actuales, y él se enfoca básicamente en, a, en lo que conversamos con él, en que el diario tiene que estar en este momento atento a los tiempos actuales, a los cambios que hay que hacer en la tecnología, y sobre lo que significó este día para el diario El Heraldo. Escuchamos a Yamil Nájele
3: hemos ido trabajando y nuestro trabajo consiste básicamente ahora en irnos moldeando a la nueva tecnología, a la nueva lectura, eh, eh, al, al nuevo vivir que demanda la comunicación local. Y hemos reflexionado hoy día en este aniversario, en este cumpleaños, que nuestro patrimonio reside fundamentalmente es nuestra historia, en nuestro patrimonio reside en los tomos de libros que se han creado con motivo de los diarios que se han estado editando y con motivo de ello hemos también considerado que ya somos parte o vamos formando parte de un patrimonio local intangible. Ese patrimonio que contiene la historia, la vida, los recuerdos y las expresiones de Binares. Así que nos hemos convertido, no sé si eh, 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 por historia, pero sí por el devenir del tiempo, en un patrimonio de la historia de la provincia de de Linares que queremos seguir manteniendo. Y lo digo porque hacíamos un breve recuerdo o análisis que yo creo que el diario el Heraldo debe ser uno de los ocho más antiguos de Chile, eh, quizás en quinto lugar. Y es uno de los pocos diarios independientes regionales que está quedando. Así que muy contento, muy contento. Hoy día fue una celebración un poco más seria. Yo creo la vez pasada había muchas más risas, Esta fue más serio, qué, qué sé yo. Le hemos pasado muy bien. Tenido, hemos tenido la presencia de autoridades importantes que nos dan apoyo con la sola presencia, como nuestra delegada presidencial, qué sé yo, y amigos colaboradores. Recuerdo que los colaboradores, con los colaboradores siempre, siempre, siempre son cinco o seis veces más que la planta fija que trabaja para el, el Así que la la cooperación ha sido siempre un tema permanente y nos ha salvado la vida. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
1: El dinero de es parte de la historia de Linares también, obviamente. Está Linares y está el Heraldo. No puede
3: estar Linares sin el heraldo. Yo creo que eso motivo de orgullo también. Para claro, ahí eh, eh, estamos, estamos, muy, estamos muy vinculados y las personas se identifican con Linares. Y esa identificación que hacen de Linares también con el diario de Linares. Recién me comentaban de una persona que estuvo en Santiago lanzando un libro y, 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 y el día sábado de Andrés Montero. Y cuando lanzó su libro, en, en, en el destacado de las actividades que había hecho, publicaciones, libros, qué sé yo, todo su trabajo, se destacó que era eh, una de las personas que también escribía para el diario El Heraldo. Y cuando nombró el diario, la gente le, le, le aplaudió mucho más. Eso sucede, eso sucede cuando nos identificamos con una eh, 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 idea y un sentimiento. Así que muy feliz, muy feliz.
1: Ahora, en otro destacar un tema empresarial que no es está... fácil porque el, el diario es lidiado
3: con muchas etapas en su vida sí. con problema, y ahora
1: le ha tocado a usted porque no ha sido fácil eh, ¿qué, ¿Qué es los motivos de mantener esto?
3: El diario no, el diario no se puede perder, el, 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 tiene, tiene que seguir, tiene que seguir, no se puede perder y claro eh, eh, es pega, es trabajo tener al diario, mantenerlo, convencer, hablar con personas esto requiere también de mucho cariño. Es una de las pocas empresas que si no hay cariño, no resultan Es claro, cariño. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, muy gentil. No, al contrario, muchas gracias por, gracias por su presencia.
1: Bueno, ahí teníamos entonces Yamil Naje, el representante legal del diario Heraldo, conversando con los auditores de minuto a minuto. La verdad que él lo decía... Que mantener un diario es súper complejo ayer cumplió 85 años el diario Heraldo, es uno de los diarios más antiguos de Chile, el quinto diario más antiguo de Chile, y ha mantenido toda una tradición que ha ido evolucionando desde los tipos hasta la linotipia hasta ahora la era digital y eh, justamente Yamil Nagle dice que hay un esfuerzo detrás de esto, pero está el cariño Habiendo cariño, se puede eh, suplir todas las inconveniencias porque hay que mantener económicamente un diario con personal, con todo lo que ello conlleva. Sin embargo, está ahí el diario Heraldo. Y debemos estar los linarenses agradecidos. Usted, si puede, váyase a dar una vuelta a la biblioteca, en el hall de ingreso. Hay una, una fotografía, hay una, una exposición fotográfica con las crónicas notables, realmente notables. Aparece el asesinato del alcalde Jorge Pinochet, que fue asesinado en una sesión de consejo acá en Linares por el concejal Ricardo Moreno, en plena sesión de consejo. Este es un caso único en Chile, y dramático, que el alcalde sea asesinado por un concejal y del mismo partido político. Esa historia la hemos contado acá en la radio y está plasmada en esto. Nos no, no emocionó ver a Arnaldo Toro Godoy, una fotografía de él también, en el momento que él falleció, un hombre ícono, que vino a Metemoco, que se radicó, que se adoptó Linares, Linares lo adoptó, y que fue un tremendo aporte al deporte y fundamentalmente al básquetbol de nuestra ciudad, y toda una historia el asesinato, el caso Chamberlain, que apareció en la, en la televisión nuevamente, todos esos casos que hicieron, eh, que fueron dramáticos y que fueron parte de la historia lineal están ahí graficadas en esta exposición fotográfica nada más que felicitar al dielo Heraldo y empujarlo a que sigan a que sigan, porque lo decía Miguel Ángel en el contacto que tuvimos ayer su director Miguel Ángel Venegas eh, el archivo que tiene el Dielo Heraldo está impecable, impecable el archivo del diario del año 1937. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, está toda la historia de Linares. Toda la historia de Linares. Y es algo que debemos valorar. Van estudiantes, personas del extranjero, eh, hacer consultas sobre hechos puntuales de la historia... Y lo consultan ahí, a través de este archivo. Así que, felicitaciones al diario El Heraldo. Vamos a ir a la pausa. en La compañía de pernos lineares colocó la 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. Lowry Centro, Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 73, le dejamos el vehículo como nuevo. Panadería y patalería de tentaciones, Yumbel 579, lo mejor que le variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, variedad en empanadas y el pancito todos los días. Y Black Carlinares, parabrisas y polarizado. Todo en parabrisas, polarizado americano, certificado y lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce. Somos Black Carlinares, Pacífico 606. Vamos a venir a la pausa, don Carlos. Y en el segundo bloque, como todos los martes, hablamos de salud con los profesionales del Departamento de Salud de acá de nuestra municipalidad. Para hablar de temas inherentes, importantes a, toda historia, a todo esto. Vamos a tener la presencia de Luis Oliveros, ella es la encargada. Del programa acá eh, que es realmente importante. Y además, mañana es el Día Internacional de las Matronas. Así que vamos a conversar de eso. Vamos a la pausa y
0: retornamos. Hoy así. Quiero pedir.
4: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos.
5: Septiembre viene bien zapateado En Marina del Sol Este viernes 2 de septiembre Recibimos el mes de las fiestas patrias Con un sorteo de 3 millones A repartir en efectivo Así es, 3 millones Ven y acumula puntos en tu tarjeta MDS Jugando en máquinas y mesas Y estarás participando Y eso no es todo Disfruta de música en vivo, concursos Y más sorpresas Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos
3: Pura entretención En este plebiscito votar es obligatorio Si el domingo 4 de septiembre Tienes que trabajar Por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar y podrás ausentarte hasta por dos horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en CERVEL.cl o llama al 600 6000 porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
6: El nuevo Crédito de Banco Estado Siembra por Chile es parte de las medidas del programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura. Este crédito entrega un financiamiento especial para capital de trabajo, fertilizantes e insumos, con una tasa mega preferencial y garantía Fogape. Asimismo, el nuevo Convenio Banco Estado CNR permite que agricultores beneficiados por la Ley de Riego puedan ejecutar su proyecto con el apoyo financiero que necesitan. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gov.cl Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
4: Históricamente, las mujeres hemos sostenido Chile. Cuidamos, trabajamos y levantamos nuestros hogares. Pero ese doble o triple trabajo no se valora. La nueva constitución nos reconoce, nos respeta y garantiza nuestros derechos. Por ejemplo, nos permite tener una vida libre de violencia, dentro y fuera del hogar. Se reconocen las labores domésticas y de cuidado como un trabajo, con pensiones dignas, aseguradas y que no se nos discrimine al buscar trabajo. No queremos privilegios, queremos una vida plena. Por nosotras y las que vendrán, las mujeres de Chile aprobamos.
5: Estimado linarense, aún no tiene claro dónde y en qué mesa votar desde el 25 de agosto y hasta el 1 de septiembre. La Municipalidad de Linares dispondrá de 11 puntos de atención para que usted conozca el lugar y el número de la mesa en la cual debe emitir su sufragio este 4 de septiembre en el plebiscito de salida de la nueva propuesta de constitución. Solo indicando su ruta podrá hacer sus consultas de lunes a domingo de 10.30 a 17.30 horas en Espacio Urbano y Comercial Easy, de lunes a sábado en el mismo horario en Plaza de Armas y de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en la sede social El Rosario, del sector Nuevo Amanecer y en las escuelas de Baragruesa, Las Hornillas, San Antonio, Pedro Aguirre Cerda de la Población de Herbas Buenas, Carlos Ibáñez del Campo Ex-35, Juan Martínez de Rosas, Ex-Los Básicos y Colegio Lucila Godoy. Por una comunidad más y mejor informada, Linares, Corporación municipal, tú nos impulsas
0: La Asociación de Radiodifusores de Chile Archi presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio
5: Para que la gente comprara una radio que sonaba y que lo hacía escuchar esto, mi padre llegó y dijo ¿Qué es eso? Yo no estoy para comprar estupidez, mi padre lo escuchó y dijo, en realidad es interesante se pueden escuchar las noticias
4: para usar un micrófono no necesitas una buena voz, necesitas magia. Hola, soy Jessica Castañeda y te contaré de la magia de Mario Gómez López. El 26 de enero de 1926 nace Mario Gómez López, un destacado hombre de radio y prolijo periodista. Desde muy joven, mostró interés por la lectura e información de contingencia. Tanto así, que una vez terminada su educación media, trabajó casi de forma inmediata en Radio Minería. En esta radio fue reconocido por sus participaciones en el Correo de Minería y los reportajes de primer plano con Mario Gómez López y su grabadora. Este destacado comunicador dejó de forma involuntaria el país y retornó 10 años después de su partida. Entre la década del 80 y 90, su carrera se mantuvo en alza y esto fue reconocido en 1992 tras recibir el premio Luis Hernández Packer y APES como mejor aporte al periodismo radial. Mario Gómez López fue nominado al Premio Nacional de Periodismo. Un año más tarde, nos dejó.
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba, Somos somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Radio
2: Ancoa. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y Sapredi Preca, Capredena y particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancó, nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar y agradecer que estén los estudios de la radio a la, a la matrona Luz Oliveros, encargada del programa comunal de la mujer. Hay temas muy importantes para desarrollar, para informar de lo que ellos están haciendo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir un poco de lo que podemos hablar del programa de la mujer.
1: Es un programa muy importante, pero antes de eso, señora Luz, <coughs> quería preguntarle porque mañana se conmemora el día de la matrona.
6: Exacto. Eh, vamos a tener nuevamente el 31 de agosto es la celebración y el, en el fondo es eh, reconocer la labor de matronas y matrones eh, a nivel latinoamericano ya sí. Hablamos del de Día Internacional Pero en realidad esto se de, desarrolla Desde el año 62 más o menos La celebración del Día de la Matrona y Matrones eh, A nivel del país En este momento nosotros lo vamos a celebrar Con distintas actividades
1: Sí, ¿hay un origen de esto? Siempre tiene un origen de esta fecha. No?
6: Sí, lo, el 31 de agosto eh, se elige en una reunión, un congreso latinoamericano, eh, y se escoge específicamente el 31 porque es el Día de San Ramón Nonato, que es el patrono de las matronas, que eh, tiene que ver con el, este santo que no, no nace en el fondo. Claro. Y, por lo tanto, eh, es como nuestro, nuestro santo que nos protege, en sí. el fondo.
1: Bueno, eh, se celebra mañana. El programa, el, el programa de la mujer aquí tiene varios factores. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo trabajan en ese programa ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? Ah, antes de ir a eso me decía que, claro, matrona una socia a enfermeras, pero también hay enfermeros. Hay matronas, pero también hay matrones, como dice Exacto. usted. ¿Cuánto es el porcentaje de hombres de matrones aquí en nuestro departamento?
6: En realidad es poco, eh, tenemos solo uno. ¿Uno? Sí,
1: Imagínense Uno solo <risa> Bueno, y nos chatan de machista La mujer de nosotros
6: <risa> No, pero existen bastante colegas ¿No? Sí, están sí, saliendo sí. cada vez más eh, Solo que acá eh, Digamos que el, el cambio De profesionales no ha sido tanto Y por, por eso es que tenemos solamente uno
1: Bueno, el programa La Mujer Tiene varios ámbitos ¿Por qué no empezamos a conocer Lo que están haciendo ustedes Señora Luz?
6: Ya, mire En... Importante decir, bueno, como ya que estamos hablando de lo que es la, las matronas y el rol de la matronería, eh, nosotros tenemos eh, nuestra función desarrollada a nivel de los tres niveles de, de salud. Sí. O sea, eh, nosotros que estamos, que estoy yo representando en este minuto, estamos hablando de todas las matronas que están a nivel de los SESFAM y de las postas rurales, eh, cumpliendo funciones de principalmente promoción, prevención. Ya eh, estamos orientados a eh, las mujeres desde los 15 años en adelante para poder apoyarlas en todos los momentos de tu, su ciclo vital que estén desarrollándose eh, esta función que nosotros desarrollamos la estamos ejecutando de lunes a viernes todos los días desde las 8 hasta las 5 de la tarde y eh, en cada sesfam o en cada posta eh, existe entonces el profesional matrona o matrón que va a apoyarlos ya sea para el control de embarazo ya todo el proceso del embarazo el parto y una vez que hayan tenido a su bebé llegan con nosotros a, el parto lo desarrollan en el hospital ahí hay otras matronas que van a estar apoyando y vuelven con nosotros a, la, a lo que es atención primaria para que apoyemos en el momento de eh, ya lo que es la crianza del bebé en los primeros 28 días ¿Ya? Y luego, obviamente, que vamos a seguir apoyándolas para ver cuándo van a querer tener otro bebé. Ahí está la planificación familiar y apoyamos con todo lo que es métodos anticonceptivos eh, que hace un tiempo, y eso es la, la gracia de esto, ha ido avanzando eh, notoriamente en cantidad de elementos que estamos proporcionándole a la comunidad que a veces yo creo que eh, la comunidad no sabe la cantidad de métodos que, eh, tenemos a disposición de ellos y lo caro que son cuando se compran o sea, en forma eh, particular. particular. Es
1: interesante que usted lo, lo que dice la planificación familiar. En estos momentos <coughs> se puede planificar, ¿no es cierto? Exacto. Eh, y están los elementos y todo eso. ¿Cómo hacen eso ustedes? Indudablemente, hay el tema de lo que tiene que ver con los anticonceptivos: ¿cuántos tipos de anticonceptivos? Y, ¿Y cómo se entrega? ¿Por qué no nos cuenta cómo se hace ese proceso? Sí,
6: eh, los métodos de anticoncepción eh, están orientados para poder, eh, de acuerdo a la mujer, poder ayudarla a ver cuándo va a realmente querer embarazarse y cuánto tiempo va a distanciar entre un embarazo y otro. Entonces, tenemos métodos que son hormonales, que son, por ejemplo, los tan conocidos como las pastillas... ¿Ya? Y tenemos dos tipos de pastillas, unas que son para mujeres que eh, tienen ciclos normales y otras para mujeres que pueden tener problemáticas como, eh, por ejemplo, hipertensas o pacientes que pueden tener más tendencia a hacer trombos o alguna hemorragia o para mujeres que están dando eh, pecho. También tenemos inyectables ¿ya? y tenemos inyectables de dos tipos. Tenemos inyectables que se pueden estar colocando mes a mes lo que ayuda a la mujer a tener un control. Eh, y tenemos inyectables que se pueden colocar cada tres meses, ¿ya? lo que es bastante bueno para las mujeres que son más olvidadizas y que la verdad es que es un excelente método. Y en cuanto a hormonales, también tenemos uno que eh, se coloca en el brazo, que se llama implante. Eh, tenemos de dos tipos también, uno que dura tres años, que se coloca a nivel del eh, brazo interno, eh, y el otro que son dos varillitas que se colocan también bajo la piel ya y eh, dura cinco años.
1: ¿De qué depende eh, el, el tipo de, de justamente de de, de de estos métodos, mejor dicho, que le hacen ustedes a la mujer? Eh, lo, depende de lo que usted, lo que ella pide, porque no cualquiera dice, mire, yo quiero batir para cuatro años. ¿Cómo se hace ese proceso?
6: Exacto. Es sumamente importante la consejería que uno tiene con la mujer. Porque eh, va a llegar eh, esta mujer con nosotros y nos va a plantear, eh, bueno, o se averigua todo una gama de cosas que es, es en esta anamnesis que nosotros hacemos, que es como este interrogatorio principal donde uno obtiene la información, ya sea de la edad, eh, la talla, el peso, y también saber las patologías a que ella ha estado expuesta, eh, las patologías que puede tener actualmente, si es que está tomando algún tipo de medicamento, las herencias que puede traer eh, de algún tipo de patología importante. Entonces hay una gama de información que uno tiene que obtener como para saber eh, qué tipo de método podemos ofrecer. <coughs> disculpe, tenemos como yo le comentaba, tantos métodos que aquí nosotros en el fondo lo que hacemos es entregar este abanico de información y eh, lo que le proponemos a ella es este método existe, este método es posible usarlo para la persona que está con nosotros al frente y este método que ella puede tener la ilusión de querer usarlo a lo mejor no es factible okay. en su caso. Y se explica cuál es la razón y cuáles serían los métodos que sean más adecuados para ella por las circunstancias que ella presenta.
1: ¿Usted ha planteado como ha ido evolucionando la benzina y todo esto? Porque antes teníamos los métodos anticonceptivos clásicos. Exacto. Sin embargo, usted nos una serie de métodos distintos que no estaban, que ha ido avanzando. Es increíble eso, ¿eh?
6: De hecho, nosotros nos seguimos capacitando con respecto a eh, métodos de anticoncepción. En este minuto estamos en una etapa todavía de capacitación para un nuevo dispositivo intrauterino. Como yo les comentaba, tenemos los métodos que son hormonales, pero también tenemos los métodos que son como más eh, insertos dentro de la mujer, que son más actuales localmente, dentro del útero. Tenemos la T de cobre, ¿ya? Y tenemos uno nuevo que se va eh, implementando ahora, que se llama Certia. Entonces, nos vamos a seguir capacitando en métodos nuevos. Se habla de que probablemente también en un futuro va a llegarnos lo que se llama eh, anillos. ¿Ya? y estos anillos también son un método hormonal eh, que las mujeres, algunas lo están comprando y que va a ser un excelente método también disponible dentro del sistema que como le comentaba, tienen un costo impresionante, por ejemplo el implante vale 220 mil pesos Mira. y dura tres o sea, años entonces eh, eh, es interesante todo lo que el servicio de salud puede estar ofreciendo a la comunidad y la comunidad entonces puede a, a, apoyarse de todos estos elementos para lo que ellos planifican dentro de lo que es su familia, o su proyecto de vida en el fondo.
1: Eh, claro, el proyecto de vida. Bueno, estamos conversando con la matrona eh, encargada del programa comunal de la mujer Luz Oliveros, acá en minuto a minuto, nos separan 10 minutos de las 9 de la mañana. Eh, en el tema de la planificación familiar, ustedes se pueden planificar, el tema de los hijos, pero hay un tema que importante que antes de lo que es una relación formal que es el embarazo adolescente, que eso también es un tema me imagino que ustedes lo trabajen, lo preocupan porque la verdad que traer un, un bebé, un, dar vida es algo maravilloso, pero hay momentos, etapas en el cual sí. indudablemente, porque un embarazo adolescente crea complicaciones, por ¿cierto? Supuesto. Crea complicaciones. ¿Cómo está ese trabajo? La, las jóvenes van, piden consejería, le entregan también eso, tienen que ser apoyado por sus padres, ¿cómo se maneja eso?
6: Bien, como le comentaba, nosotros trabajamos con eh, la mujer desde los 15 años en adelante. Eh, y eh, obviamente que también si los papás van con las chicas un poco antes autorizado por ellos no hay ningún problema pero desde los 15 años en adelante las chicas pueden acudir con nosotros y pueden eh, solicitar entonces eh, una consejería y nosotros vamos a orientar y vamos a informar respecto a lo que existe ya eh, y tienen con nosotros prioridad para la atención Okay. Esto ha permitido que en realidad el número de embarazos adolescentes haya bajado enormemente. Una, porque en realidad los embarazos en sí han bajado. ¿ya? Han bajado. Sí, eh, es muy impresionante lo, la cantidad de embarazos menos que estamos teniendo porque hay como un proyecto de vida distinto. Ya tenemos que hacer recuerdo de lo que eran las familias Exacto. anteriormente con grandes cantidades de hijos dentro de ellas, ocho, 9, 10 incluso en mi familia hasta 12 eh, y actualmente el proyecto de vida de algunas parejas es eh, no hijos
4: claro ya, o uno eh, o dos, como máximo, o más, eh, no.
6: un, un perrito o un claro, gatito ya es, parte eh, de la es, es parte de la familia. Es parte de la familia.
1: Perdón, es que hacer un partido de esto porque es interesante, porque no creo que haya estudios. Pero uno lee tantas cosas que dice, por ahí se dice de que aumentaron o aumentarían los embarazos producto de la pandemia. ¿Es tan efectivo eso? Todavía no está medido eso.
6: Lo que pasa es que hay estudios que hablan sobre eh, lo que ocurre cuando eh, existe una especie de catástrofe eh, de cualquier índole, donde de alguna manera eh, hace que la población no tenga el acceso a los recursos para poder hacer estas protecciones. Sí. Y esto eh, tiende a provocar que entonces eh, exista una probabilidad mayor de embarazo. Nosotros eh, durante el periodo de pandemia... Fuimos de los pocos de las pocas acciones que se mantuvieron, que fue el control de embarazo. ya Porque eh, la vida sigue y no podemos esperar a que pase una pandemia para poder controlar eh, uh -huh. un embarazo. Así que lo que no dejamos de hacer nosotros fue eh, el control de embarazo. Y tuvimos embarazo, pero no en gran cantidad, Perfecto. pero tuvimos. No. y lo que también estuvimos haciendo durante la pandemia fue entregar métodos de anticoncepción a las mujeres que habitualmente estaban en control con nosotros pero eh, lamentablemente el temor a esta pandemia hizo que mucha gente no acudiera a los centros a retirarlos
1: Claro. Eh, ¿Ha bajado el, el embarazo adolescente en la calidad? Eh,
6: nosotros tenemos una tasa muy baja, muy yeah. baja, menor a la tasa nacional. Eh, se hablaba de, eh, de, si existían cinco embarazos, uno de ellos podía ser de adolescente. La verdad es que nosotros tenemos una tasa un poco más baja aún.
1: Y también... Eh para apoyar el tiempo, que se está yendo rápido el tiempo, hay un tema también fundamental que hacen ustedes, que es la prevención y algo que afecta a las mujeres que tiene que ver con el cáncer cervico-uterino. Exacto. ¿Ah? Que, que eso se puede apoyar a través de la detección del examen del PAS, que es muy, muy conocido. Eh, ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo trabajan ese tema ustedes?
6: Sí, la verdad es que nosotros tenemos dos grandes, eh, digamos que propuestas para la mujer en cuanto a la prevención de dos cánceres muy importantes, que son el cáncer uterino y el cáncer de mama. Eh, nosotros a la población entre 50 años hacia adelante le tenemos eh, el mamógrafo en el Luis Navarrete Carbacho, que eh, es eh, para hacer las mamografías por excelencia ¿ya? y a toda mujer entre 50 y 69 años les vamos a hacer por lo menos una cada tres años y a esas mismas mujeres eh, obviamente que vamos a aprovechar de poder estar haciéndole el examen para eh, detección de cáncer cervicoterino las mujeres en realidad para el cáncer cervicuterino las estamos controlando desde los 25 años en adelante y nosotros tenemos, como gobierno lo hablo yo, eh, la meta es tener al 80% de las mujeres controladas con su PAP vigente pero lamentablemente la pandemia hizo que bajáramos los niveles que estábamos cerca del 50 y algo ahora estamos cerca de un 30 bajo, bajísimo entonces, ¿qué nos preocupa? y aquí un llamado a toda la audiencia eh, femenina pero también a los varones a que pregunten a sus mujeres a su familia, a sus hermanas eh, madres, a todos si tienen su examen de papa al día o si es que les corresponde su mamografía al día pónganse al día en esto ya nosotros tenemos abiertos eh, nuestras agendas para poder tomar estos exámenes a quien corresponda eh, el asunto es que a veces probablemente la gente eh, por una cosa de acceso, va a, en forma particular. Perfecto. Si aquí lo que no nos interesa es que la población se haga su examen, uh -huh. que no olvide que esta es la única manera que tienen de poder detectar a tiempo un, eh, una patología que no da síntomas. Ni el cáncer de mamá ni el cáncer cervicoterino da síntomas. Cuando ya empieza a dar síntomas es señal de que llegamos tarde
1: por eso, es, eso, es, eso, es, eso es hacerse el, este un examen preventivo fundamental
6: exacto, nuestro, como le comentaba nuestro centro con nuestras matronas que somos cerca de 21 matronas eh, en, distribuidas en los distintos lugares eh, tenemos horas disponibles para poder hacer el examen ginecológico que nosotros llamamos donde hacemos el PAP y vemos si es que necesita o no realizarse una mamografía y eh, ponerlas al día entonces respecto a estos exámenes así que la invitación es a que se acerquen a hacérselo, que busquen cuándo fue la última vez, porque los dos años de pandemia pasaron volando sí. y probablemente muchos de nosotros queremos olvidar esos dos años, pero eh, dos años si es que yo me hice en el 2019 eh, 20, 21, 22 este año les corresponde repetirse claro. el examen, y qué pasó con la gente que el 2020 o el 2021 no se lo hicieron, tienen que también ponerse al día, así que revisen sus exámenes y acérquense y pidan hora para que instan,
1: puedan la disposición y todos los profesionales Exacto. y es gratuito todo, la verdad que es hay que in, aprovechar esa instancia es, es, también. es
6: importante, además que si nosotros llegamos a detectar algo, eh, existe lo que les comentaba, esta red de derivación que en el fondo eh, hace que si llegamos a detectar algo, lo más probable es que antes de dos semanas ya tengamos la hora para que un especialista en el hospital la pueda ver entonces eso eh, es muy importante porque en general la gente piensa que, por ejemplo, se puede ir a hacer una mamografía en forma particular o una ecografía mamaria en forma particular y encontrar una hora también en el particular está difícil.
1: Por lo tanto, esta posibilidad que enchega nuestra salud primaria, hay que aprovecharla. Exacto. Lamentablemente, se nos fue el tiempo, hay varios temas, <risa> pero a ver si podemos conversar en otra oportunidad, porque es muy amplio la, la información que enchegan a ustedes a las mujeres a través del programa La Mujer que hace en nuestro departamento. Hemos conversado con la matrona, Luz Olivero, que es justamente la encargada de este programa, que mañana se alistan para celebrar su día, Exacto. como corresponde. ¿eh? <risa> sí,
6: vamos a estar felices eh, con una actualización, vamos a partir con una capacitación, ya. una actualización en método anticonceptivo, y eh, posteriormente tendremos un almuerzo cámara de día.
1: Muy bien, muchas gracias señora Luza.
6: Muchas gracias, que, que esté, esté muy bien. bien.
1: A la encargada del programa de la mujer, la madrona Luz Oliveros, acá, este tema tan importante que siempre se nos no se corta el tiempo, pero vamos a seguir desarrollando esto, le agradecemos también a la señora Cristina Jaramillo, que siempre nos coordina todos los invitados, nos vamos, nos despedimos ya viene agenda informativa en Radio Ancoa Departamento de Prensa nos acompañó Pernos Linares, colocó a la c 48 el mejor y el mayor sustituto en Pernos Luricentos, Maife, todo en cambio de aceite, esperanza aceite de tres panadería, pastelería de tentaciones, y 539 la mejor calidad en pan, tortitas de empanadas y Blasca Linares, Parabrisas y polizado, todo en Parabrisas, trabajo mm. garantizado Usted nos conoce, somos Blasca Linares estamos en Pacífico 606, le agradecemos su sintonía. Don Carlos Agurta, de la coordinación. Nosotros y si Dios así lo dispone. Nos reencontraremos mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.